0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Hora da política internacional, aqui no Jornal Eldorado. Godoy, bom dia. Bom dia, Raifem. Bom dia, Carol. Bom dia, amigos. Olá, bom dia. Bom, a gente fala do agravamento da crise americana, oito dias já de protestos e até religiosos, né, Godoy criticando o presidente Donald Trump, que chegou a mandar dispersar uma manifestação pacífica para ir à igreja lá de St. Jones, San Jones, né, e tirar até foto com a Bíblia. Pois é, e é, veja, é uma coisa patética, porque ele não é, um, não é um sujeito religioso, não frequenta a igreja, resolveu fazer... O o quê? Uma graça, por assim dizer, né? quer dizer. Resolveu fazer um gesto apenas de marketing. O que se discute intensamente, isso foi na segunda-feira, né? o que se discute intensamente nos Estados Unidos é, é se era necessário, quer dizer, isso é inclusive o, o tema hoje de uma das principais reportagens do New York Times. Eles dizem se, se questionando se era necessário você colocar polícia, bala de borracha, gás lacrimogênio, eh, blindados cercando a área ali na, na, no, na Avenida Lafayette, em Washington, apenas para fazer com que o Trump chegasse à frente da igreja de São João, né? né? eh, que está fechada, com tapumes, inclusive. E o argumento da Casa Branca é que a igreja tinha sido vandalizada na noite anterior. Não é verdade. Ela estava pichada. Os tapumes, estavam, alguns deles estavam pichados apenas, né? para fazer uma foto. Ou seja, um gesto estritamente de marketing. E ele estava ali, caminhando, caminhou até ali com a Bíblia, que é uma Bíblia que, periodicamente, ele exibe em situações... Que, enfim, que isso é importante ali para a imagem, aquela coisa toda que uma bíblia que ele teria ganho da mãe, né? que ele teria sido um presente da mãe dele, uma coisa assim. Bom, e daí? Né? Dizer, o que é que isso acrescentou? No momento em que o país vive uh, a pior crise uh, de, uh, a pior crise racial desde 1968, 52 anos, né? uh, em que não acontecia nada desse tamanho, o que é que provocou em 68, o assassinato de um do maior um líder eh, que a, a comunidade negra já teve, que é o Martin Luther King. Né? Então, é, é totalmente desproporcional. Agora, o que que eu estou vendo? Estou vendo que tudo isso tem a ver com as eleições que eh, que estão marcadas para 3 de novembro. Né? Na verdade, já contato de hoje são cinco meses. E. O, o, o que vinha até agora com uma, enfim, uma trajetória razoavelmente tranquila eh, do presidente Trump, ele parecia reeleito desde o início com candidatos frágeis eh, na oposição. Eh, Joe Biden, o ex-vice-presidente ex Joe Biden, aparecia como o mais forte, aparece ainda como o mais forte candidato, mas até agora não tinha uma situação capaz de ameaçá-lo a ameaçar ao, ao presidente Trump nesse contexto. Eu, porque desde que começa, desde, enfim, desde a, é, de abril ele vem dizendo, na verdade, desde abril, mais consistentemente, em maio, o presidente vem perdendo é, aprovação em algumas áreas, e agora, nos últimos dias, isso despencou. Ou né? seja, é, um levantamento é, apurado pela... Nossa correspondente, correspondente do Grupo Estado em Washington, a, a Bia Bula, né? a Beatriz Bula, mostra que ele perdeu, por exemplo, 11% do apoio entre os evangélicos brancos, 12% do apoio entre os católicos brancos e 18% do apoio entre os protestantes brancos quer dizer, o pessoal mais conservador e, e, e que sempre foi. Um apoia... é tradicionalmente um apoiador do partido republicano de seus candidatos. Né? Então a situação ficou realmente instável e complicada uh, para o presidente Trump. Raíce e Carol e no momento em que eu estou olhando aqui o tweet do presidente, ele está retweetando uma resposta de um congressista na Fox News, né, defendendo essa austeridade com que o governo tem é, lidado né, com esses protestos, especialmente os atos de vandalismo. É, mas ainda assim, eu queria entender um pouquinho melhor essa pesquisa que saiu ontem, é, colocando essa desaprovação de boa parte dos, quase 70% dos americanos em relação a aliás, a aprovação de quase 70% a esses atos né, antirracistas, mas também os próprios eleitores do Trump nessa pesquisa demonstram estar a favor desses atos, né, e, portanto, desaprovando essa atitude do presidente que está sendo reiterada dia a dia, como eu acabei de falar aqui no Twitter. Pois é, isso mesmo. Ele tem, ele veja, na verdade, 54% dos, do, daquilo que eles chamam de eh, os apoiadores WASP, quer dizer, eh, em inglês, white, anglo-saxon and protestant, quer dizer, branco, anglo-saxão de origem, né, e protestante. Dizer, é o pessoal mais conservador, mais fiel, é aquele, aquela turma da, do, muito do interior do, dos Estados Unidos, aquela coisa de cenário de filme, né, quer dizer, aquela, gra, aquela casa com aquela cerquinha branca, eh, gramado na frente, uma churrasqueira, em que qualquer estrangeiro é visto primeiro como inimigo, né? Então ele, esse pessoal, 54% deles estão desaprovando o, o, as atitudes do, do governo e do presidente Trump. Dizer, e o que o que nos remete, Carol, para os chamados swing states, dizer, os estados que oscilam, né? Que balançam nas eleições. Na maioria dos estados americanos, há uma certa coerência histórica em que elegem, os estados elegem republicanos, elegem democratas, tradicionalmente, a variação é só de proporção, mas o resultado final é quase sempre o mesmo, e assim segue. Os estados os, os estados que não, não estão dentro desse padrão são seis. Flórida, Arizona, Carolina do Norte, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin. Né? É, esses estados nem sempre é, confirmam essas tendências confirmam essa tendência e agora está mais do que nunca é, essa curiosidad não é, não está nem dividido pela primeira vez nos seis estados o Joe biden que é o principal opositor ao, ao presidente trump é o líder das pesquisas e ele com até 6 de, de com, com até 6 de vantagem sobre o sobre o presidente, né? então isso deve ter deve ter acendido todas as luzes de alerta dentro da dentro da Casa Branca, dentro da própria da própria campanha eleitoral né? e criando graves problemas. Quer dizer, na verdade foi ontem o oitavo dia de oitavo dia e noite de manifestações. Né? E, tudo bem, o número de detidos caiu. Brutalmente, o número de pessoas foram 80 pessoas em Nova York é, porque estavam porque não estavam obedecendo ao, ao, ao toque de recolher né, que está funcionando do começo da noite até a madrugada do dia seguinte é, mas na véspera tinham sido 700 né? as manifestações que estavam em 75 cidades se concentraram um pouco mais em, um pouco mais não se concentraram em Nova York Los Angeles, Atlanta, Houston e, naturalmente, Washington. Né? Mas elas continuam intensas, continuam fortes, não há nada indica que vão diminuir nos próximos dias. E os protestos estão chegando pesadamente ao Congresso, que hoje tem, a pedido o Câmara de Representantes, eh, conseguiu pautar uma sessão especial para debater Sim. a crise na, 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 debater a crise no Capitólio. Vamos vendo o que vai dar. Isso, e vamos continuar acompanhando. Então, sexta-feira tem mais De Olho no Mundo com o Roberto Godoy. Obrigado, até sexta. Um grande abraço, até sexta.